0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。本周的话呢，也算是发生蛮多故事的。为什么我的开场好像都长得一模一样啊？啊，随便也不重要，反正本周基本上几件大事啊。如果硬要说的话，呃，除了疫情之外，对，现在疫情开始像我可能之前讲的曲俊怡。要往共存的方向走，但是对于各个行业还是蛮严格的吧？对，现在有很多行业不是说要打三季才可以变成他们的工作人员吗？那我之前的经验不是说我要去应征八大相关的职业。那很显然的，八大行业从两季，然后加每周要快赛的标准，改成的三季这样子。所以，关于八大行业这个领域的工作，可能短时间内没办法再应征，除非在短时间内，呃，政府的防疫规定有在做改善，把它调整成二季之类的，我才办法再去应征。不然，我直到七月才可以去打第三季，所以在这之前，我是没办法去录这一行的。关于这一行，我在公布说要打第三集的当天，其实就有一个面试。那这个面试其实还是蛮特别的一个体验啊，我觉得。哎、欸，我是在赖的社群，对这个我觉得先岔开跟大家说一下。如果大家有在使用赖，然后觉得很无聊、很孤单、寂寞、冷的话呢，我觉得赖社群是一个还不错的东西。呃，本集节目没有收他们的钱啊，我是无聊偶然看到赖社群这个东西，那我就点进去，发现里面有很多很多的群主可以加入，而且是匿名的。那我觉得这个非常的棒，因为该怎么讲呢？像我们当初 FB 在找群主那种概念吧，只是把它改成用赖。那用赖的话，呃，因为不会像 F B 有开各种贴文的关系，所以可能，呃，讨论度有时候会没那么的集中啊。赖就是一条而已嘛，就一个聊天室，所以对话蛮集中，还蛮热络的。那这不重要，反正我加各式各样的群组，也退了各式各样的群组，因为我都加进去，在里面，呃，挂个两三天，大概了解一下里面大家都在聊什么。因为虽然有的时候有些群组是。可能性质差不多的，可是聊天的热度啊，还是资讯量是有落差的。那比较用不到的群组呢，我就还是退掉。毕竟我们人的一生没有那么多的时间，一天没有那么多时间可以去关注所有的东西啦。所以就是还要做一个取舍这个样子。我就在群组里面看到有。很多广告的一定的很多广告啊，诈骗干嘛之类的，那就有看到说有在征男公关，他是讲说陪女生玩，就是他的工作内容性质，呃，他说的很像是呃出租男友的这种概念。其实关于不管是男公关还是出租男友，我都觉得哎还不错，就是一个我有兴趣的工作。对，然后我自己其实也有想要去出，就是花钱去找出租女友啊，就是虽然不是看呃。那部叫什么？那部叫《出租女友》吗？忘记吧，就是那部漫画，大家应该知道吧？对我不是因为看那一部才有兴趣的，只是在看那一部之前就有点兴趣了。那那一部我只看了一点点，因为他可能没有对到我的胃口。但是对于这个职业的这个消费模式呢，我个人是有兴趣的。不管是我去从业呢，还是我去消费，我是都有兴趣这样子。好。不管，我就硬着头皮去应征了，因为想着会不会有可能是诈骗的，所以想着还是先了解一下。跟赖的窗口对话也是非常的顺畅，非常的顺畅，就。但是有感觉到他们有在隐瞒呐，因为我不知道是男公关这个职业不好还是怎么样，我不知道现在社会的价值观的概念是什么，就是他就是一直帮我往出俗难懂地方带，然后讲这工作很轻松，但是我很清楚他们的本质是什么，对我也有意无意的透露出我大概知道他们是在干嘛的呵呵，对，看会不会让他就是直接诚实的跟我讲他们的工作内容，或者是待遇、薪资什么，哇，可随便，我觉得都好。你说真的，站在,在拐木脚没有没有屁用，还不如说你直接告诉我你们在做什么，然后来的更省时间一点点吧。总之最后也是谈到了面试的阶段，好就去面试了。那这面试的过程也是曲折离奇，对，呃，它介于一个不知道是真的还是假的状况，因为我个人没有入行，没有答应对方的呃邀约，所以我们要验证它是真的还是诈骗。但是就我个人从呃各 PPT PTT。跟那个低卡上面的大家的前辈们的应征文章看来啦，就是他可能偏危险，对，因为他其实有一个关键点，就是说他很缺人，一直要求我入职，但是他要我立刻拿出九千块跟他们买西装，然后当天就可以上班。那 PPT 跟 DR 上面都有说，这种要你自己跟他们买西装的，有可能都是骗人的，就是他想要快速的洗这些新人的钱，对，就是让你跟他买西装花了一笔钱，然后上个两三年班，发现你不合适，再把你踢掉，就是去重复洗西装的钱这样子，就是也是一个手段。当然，应该优质他们还是会留下来当正常的男公关啊，但是一些其他来应征的，呃，这些臭鱼烂虾们，就是被洗西装钱的。因为说真的，我个人是认为说，呃、欸，公司如果要规避这件事情的话，就是西装去外面治理。对你公司可以要求说，呃，我们这种行业比较特殊，可能要一些外观之类的要求，所以你可能西装买好一点的，所以他可以给我报他们西装你应该买到什么等级跟价位，可以跟我们推荐。OK， 好、哦，但是你就自己去外面买，就跟老师一样，他跟你推荐用书，但是他不经手，对他也可以帮你介绍厂商，但他不经手。对，就是所有的钱财的东西，你自己跟呃卖家去对，对，就是公司啊都不经手这样子，我觉得这个就会大家比较放心一点点。再来就是，因为他有跟我讲一些薪资，他们一些分分红的方式、啊、这个我就不透露了。就是发现说，其实薪水还蛮高的嘛。也不说薪水啦，因为看起来是没有底薪的，还没有讲底薪，这家没有。那我觉得你们收入这么高的情况下，在公司备一两套西装给新人穿，我觉得是没有问题的。因为假设如果你们有套用到试用期的这个规定，我不知道呃劳工有没有这个合不合法，反正就是如果是我的话啦，假设是有一个试用期还是什么的一个制度在的话。你先来没西装，我觉得没关系。我们公司就有很多套不同版型的，可以让你稍微穿一下。虽然可能没有那么合身，但是如果你一开始入门的人，像那些前辈们讲的，你去外面什么 Zara、啊、Uniqlo 啊、Net 啊买西装的情况下，可能也没办法买到绝对合身，只能买到相对合身。所以我觉得这是没有差的东西。给这些新人穿这些西装之后呢，如果做得好，有一个薪水，他们就可以迅速的去买西装。因为像在我面试的时候，那个老板也讲啊，你现在。九千块给我没关系，你这个一天都赚回来了，这个很快。对，重点是我们要先上班，先开始赚钱。那我就想，那你们公司放个几套西装，先借我穿一天，我隔天再去买，不是很好吗？对，还不用怕说，呃，来印证人怕被你骗，直接退却掉，这不是很棒吗？对吧？对我就不懂这个奇怪的观观念是什么。因为你说公司小本经营，你免费提供制服，这个是有困难的，那就算了。但是。呃，这个行业的收入其实是很可观的，他们的分红方式也是很可观，消费是很可观的，所以备一两套，刚刚他自己讲的 9,000 块等级的西装，我觉得是完全没有问题的。而且你也不用怕说这个男公关被被弄走，因为你像，你好下班的时候就把西装脱下来还给公司，就这么简单。然后客人把你框出场的时候，你必须换便服，所以西装也会脱下来，根本完完全不用怕这个西装被他拿走。啊，不然狠一点的就是像我们外面在租借东西的时候要压身分证一样，这不就好了吗？这不是很简单的事情吗？所以我就觉得这边很害怕啦。在其他零零总总，就是像说，因为我真有印过一家。呃，有有制度的有名的男公关店，所以在这一家他没有看我的身材，我没有脱衣服，他没有脱衣服，就是稍微叫我起身转一圈，然后看一下外形、身材、长相都没有，就是整个面试过程我口罩都是戴着的，外套。衣服全部都包得紧紧的，叫我外套脱下来，稍微看一下我的身材啊、肌肉线条什么都没有，都没有，完全没有，就直接说来来来来，赶快来上班。然后回家后那个赖窗口也一直骂我说：“哎、欸，赶快来上班啊，客人很多哎、欸，好不好之类的。”那我也就是玩句掉。而且他在他们赖的那个窗口的那个贴文上面，呃，这个文章也太诈骗，就虽然有很多什么妹子的图啊，然后很多钞票啊，对，这种八九爱用的。模式对不对？就是那个一天到晚贴钞票图啊，然后车有车子的那一种，不都是诈骗场看到的嘛。所以光这一点我就很害怕。在它的各种妹子图就很像夜店的拍摄手法，因为我之前对夜店有兴趣嘛，所以我加了几家夜店的 FB 粉丝团、粉丝团专业粉,粉丝专业，然后去看看，所以大家知道他们会对店里有一些拍摄场景干嘛之类的。那整个拍摄模式就很像，所以我一度怀疑说是不是盗图。但是我也查不出来，因为他们有压，虽然有压伏水印啊，但是，呃，对我也我也应该说我也没仔细去查，但是就很像，所以基于我的警觉性，我觉得这家公司可能很危险。再来就是，好啦，既然都要打三 G， 那先暂时放弃吧，不要那么冲动。对，就是宁可错过，也不要被骗吧。对，毕竟我耗不起，宁可因为在这里被骗一万块，我不如把它拿一头加密货币，或者拿一头股票。我还有可能赚回来，但是在这个地方是赚不回来的。依照我目前的那个呃存款收入的话，我就觉得这个赌对我来说有点太大。那如果今天我是一个不 care 一万块不见的人的话，我有可能会赌看看，被他洗一次西装。这样的话，我在 p a c k a g e 上或者在人身上都有更多的经验可以跟大家分享。这样子，今天也是跳题了、啊，因为本来我要第一个聊的主题也不是这一个，呵呵，对。主要是好再延续刚才赖社群的问题，就是说，呃，刚才说赖社群可以找到很多志同道合的好朋友，不管是说看电影的啊，还是像我朋友要约那个打羽球的，还是说各个地方性地区的那个呃社群干嘛之类的，都有都有。那我也偶然看到，就是说，一个是电影群，因为我个人不太喜欢自己看电影。虽然在之前的节目我也提到说，我要尝试一个去做一些事情这样子。那我也不排斥说去认识一些人，因为以前可能很排斥认识陌生人这样子。最近就是开始心胸开放了吧，觉得去认识一些朋友也不错。也有可能是因为有了一次跟网友见面的呃经验之后，就比较没有那么害怕了。所以想说好，这次就跟大家一起看这样子，很、嗯、很好。就是说这周算是周嘛，算上一周啦，刚好有一部电影我有兴趣，叫做《怪兽与邓布利多的秘密》，就是怪兽与他们的产地的第三集这样子。既然就是说他们这个节目，这个节目，这个群组里面也有开团，啊，我也去参加了。呃，该怎么讲？我好像是里面最年轻的吧？呃，是不是这个群组最年轻的我不知道，但是大概看起来我应该是当天有。跟团的人里面算比较年轻的的这个样子，可能是大家工作忙碌吧。因为其实很能理解，说他们也没有很老，可能就大概可能三十几岁或是四十嘛，也没有。我觉得三十几应该差不多啊。就是其实人到这个年纪之后，有可能朋友越来越少吧。因为像我的一些亲戚们，可能四五十岁啊，或是什么的。我最近搭 Uber 的司机有讲说，他们可能到三四十岁以后，大家开始忙生活、忙家庭之后，就比较难约之类的。所以。跟是呃，跟朋友的关系可能会越来越疏远这个样子，所以我觉得有可能基于这个理由，所以才大家和网友约一约嘛，对吧？因为你看你朋友五六个，你要从五六个约出一个时间搭得上的就比较难。可是你看网友整个社群十几二十个人，对不对？三四十个、一百多个，要约一个可以跟一起看的，我觉得是相对容易很多，对吧？这个量啊，用量来撑撑那个机会。就还蛮可以的，而且因为我个人该怎么讲，看电影有一个人看跟一群人看的好处。像这种片，我觉得是要一群人看，你就可以互相讨论剧情里面的细节等等之类的。那一些比较偏剧情片、文艺片的那一种，你可能就可以一个人看，然后搭配一点小酒什么之类的。所以在家里看创流，我觉得也不错，因为你可以很沉静的享受那个氛围。也就是不同的电影，呃，像书也是啊，就不同的作品有不同的享受它的方式。当然，你也可以跟朋友一起看那些文艺片之类的，然后跟他们讨论说里面的细节、里面文戏的部分、里面呃各种感情的部分也是可以，当然都可以。每个人都有他不同，呃，享受这些作品的方式。哇，我扯好远哦，总之大概是这个样子吧。诶，其实我前面要带一个我朋友的故事，也不是说故事啊，一个小插曲。我自己的节目流向我有点乱哦，对，就是完全没有照安排的讲，反正没关系，我们就还是再稍微拉回去。而且在《怪兽三》这部电影的时候，就是偶然啊，也是在朋友 I D 上，有时有还有抛电影票，说他去看《怪兽三》。在 I D 上面下面有附一段话，我觉得、欸，诶，难道是志同道合的朋友吗？他那段话其实也讲的蛮文艺的，是说以前总希望说寿命。寿命长一点吧，还是生命长一点？我忘了，就是这样就可以跟喜欢的人，还是说什么跟一个人，一直看一部电影，一直一直去看电影这样子，就大概这个观念啊概念。看我讲的好好没有那个文艺气息哦、喔、啊，我不是文艺青年，应该也是我忘记他那个那段内容讲什么了，反正大概这个意思。然后下一句是说，现在我总希望生命短一点。这样我就不用总是一个人去看电影了。我就哇哇，太文艺了吧！我也就回复人家说，如果你不喜欢一个人看电影，我可以陪你哦。绝对不是因为她是妹子，好吗？就是因为我自己也不太喜欢一个人看。虽然现在开可能开始觉得说，一个人去做这件事情没有什么，但是还是想要有一个讨论的对象吧。虽然在上周跟网友出去看完之后。好，有稍微一点讨论，但是也没有讨论到很长的时间跟内容。我还是回归我记以前看电影的本质。看完之后，我得翻 PPT。对，因为呵不知道，我觉得翻 PPT 翻便方便多了，而且你可以在各种时候看嘛。对，搭车的时候、走路的时候、上厕所的时候看。对，你就不用强迫一定要在一个空间里面跟一个人，然后花你的时间聊天。对他还是有他的方便性在这样子。当然。对哈、哦，我们都是赖群主的，我们也可以在赖上面聊剧情。但是包总回归赖的时候，虽然这是一个电影群组，大家可能还是会比较偏向于聊生活吧。嗯，对，大家聊天可能比较想要聊生活，当然还是会聊电影啦、啊，可能啊、哦，我知道，了，因为150还200多人的群组里面，那一天去现场看电影的就7个。所以假设只有这7个人看的话，我们在上面聊剧情就爆雷了。对，我都忘记这件事情了。好吧，那我的错，我的错，可能对没有办法在上面聊，原因是这个。我还以为大家是想要聊生活干嘛之类的，生活太过得太艰辛什么的，原来是怕暴雷啊。那大家其实素质都还蛮不错的。好啦，那再拉回来也没有拉回来，就顺着讲下去。怪兽三这部电影的话，我也觉得，呃，嗯，有点失望吧，失望。因为基本上我不是一个哈利波特迷，我不是哈迷，所以会看这部电影。主要我的期待是第一集怪兽与他们的产地，这种各种奇幻生物什么之类的。因为我个人非常喜欢这种奇幻生物的设定，所以像宝可梦系列的游戏，我也是非常喜欢的。虽然我很多年没有玩了，因为要各种买买掌机干嘛之类的，就这个花费我有点 hold 不住。对。还有就是没有时间啦、啊，就是越长大越没有时间去玩掌机的。不然小时候其实还蛮喜欢玩掌机的这样子。后面的剧情走向，第三集不说，但是就在第二集大家就发现说，它怪兽的部分开始变少，然后比较像是在说《哈利波特》故事的一些支线剧情这个样子，然后补充一些设定或是细节，所以一些奇珍异兽的故事开始变少，然后到第三集呢是真的少到有点可怜。我都快忘记这个东西是怪兽与他们的产地之邓布利多的秘密，对吧？它的全名应该是这个样子吧？对，但是那个怪兽与他们的产地的怪兽他们产地的重点，嗯，对，好像不见了。还有就是说，我后来才知道这这部原本是说要拍三部曲，然后后来变五部曲。那我看到现在三部曲这样，我就还想，我后面两部还要不要去看？我希望它后面可以白正啊。就是掰回怪兽的部分。那我看了很多影评，或者是大家的讨论，大家虽然，好了，哈迷们好像也不太买单的样子，对，因为可能大家是被第一集的点打动，但是哈迷有可能会硬吞，因为他在补充哈利波特的一些设定，但是就算在补充设定，他的剧情安排跟节奏还有内容好像也编的不是很好，所以有点人神共愤了。对，我也不知道发生什么事情，就是好好的一个 IP， 又怎么会拍成这个样子？那当然，这也不是我的问题，反正好了，我就把它当一个爽片来看，那就电影嘛这样子。不过我觉得这个也是小事情，对吧？对啦，就是好啦，还是觉得好难过，就跟看到不好看的作品，就跟看到。吃到不好吃的食物一样，也不是说吃到不好吃，应该说，呃，我对于这个作品的期待太高了，所以导致他端出这个菜色给我的时候，我有点难过，所以我也只能希望说，我下一步要去电影院看的电影不要这么的雷。那我下一步要看的是《奇异博士二》，理论上他不会那个太烂吧？因为《奇异博士》也是我很喜欢的一个漫威作品之一。对，其实像《教育蚁人》、《钢铁》之类的，我可能比较喜欢《钢铁人》。奇异博士跟后面的新的蜘蛛人这样子，就是他们带一点科幻跟奇幻的，所以我也喜欢那个谁，呃，绯红女巫，对，大概是这种类型的角色，我都会比较喜欢一点点。对，那奇异博士一出来，其实到二好像也隔了好好多年了，好多年了。我也说三不五十都去查一下二什么时候要出，二什么时候要出。那终于被我等到今年要出，然后五月四号吧，如果没记错的话，五月四号要上映。所以我下一次跟网友去看电影，应该就是这个时间。虽然可能有点觉得不好意思，因为在那天跟团的时候呢，班主就稍微聊天嘛，就问说，因为我是新朋友，问说，呃。我平均看电影，就是去电影院看电影的频率啊，干嘛之类。我说一个月大概零到一次吧，<笑>我好心虚哦。对他们看来是每周开团，然后我一个月零到一次。然后我是跟他说，我是蛮挑电影的，然后也会看串流，所以才没那么长到电影院。对，基本上也是啊，因为我看电影会有个习惯，就是说。呃，除非很喜欢的，或者是有声光效果的，我才会到电影院去看。因为我家里面有什么环绕音响啊、超大屏幕这样子，我去电影院花这个钱，主要是看这个东西。对于有没有抢先看呢？就是我说了嘛，如果我超喜欢我，我忍不住要马上看，才会去电影院抢先看。不然基本上只要等到串流的时候在家里享受就可以了。因为毕竟，呃，先不管疫情的关系，好不好？就是你在电影院周围能买的食物也就那样。哦，能喝的饮料也这样、嗯，这样喝酒可能也觉得怪怪的。我在那个场合，虽然我不会在那边喝醉，但是假设这个可能性的话呢，也很会干扰其他人。所以，有可能比较偏向说在家里看，然后可以去买各种自己喜欢吃的食物，然后还有饮品这样子，就在家里做一个蛮享受的一件事啊，这样子。所以才才这样，不是说什么基本上我不在看电影啊，我只是随便想找个伴，我不是这个理由，我只是。享受的方式跟大家不太一样。我这个解释好像很是很心虚的样子。没有，没有，没有，没有，没有。好啦，电影话题到这边吧。再回到疫情，大家有没有觉得很跳？有蒙太奇式的呃 p o r k e s 节目有蒙太奇嘛？好像也没有很蒙太奇，基本上还是有很明显的段落感。蒙太奇的话就是太碎了。如果我没记错，蒙太奇的形容应该这个样子。之前去学过一点戏剧的东西，选修课。因为,为我也围当 YouTuber， 没有，并没有，并没有成功啊啊！这不，这不重要，不重要。我们拉回我刚才讲说要讲疫情的问题。最近这几天的疫情就是蛮大爆发的话，就是开始破千例，然后连续破千这个样子嘛，导致防疫险的热度就很高。因为防疫险到现在其实有一点很套利，对，因为像我们买保险就是防放于未然嘛。所以要在事情未发生的时候买，然后基本上你在判断这些保险的时候，都是想说有几率，几率高不高？但是这个几率高不高也要看到很多年后，或者是其实现在去看，它几率可能就是一趴，或是什么零点几趴，这样很低。所以买保险的时候可能就没那么实，感觉说你会用到这份保险。当然，保险不要用到是最好的。可是防疫险的问题就在于说，现在感染的能力太强了，你确诊几率很高。对，你皮一点，你保完保险之后，保险一生效，你就每天去看电影啊，每天去逛街啊，干嘛之类的，对，逛爆，把自己确诊的那个几率提升到极致，你都会赚钱，因为像他，呃，好像隔离就三万啊，然后确诊五万之类的，就是这、就是当初很高的一个价格啦。当然在，在大家在抢这个防疫险的时候，那个保险公司也会开始去调降。说他们的可能调高保费啊，或者是调降那个可以领的那个额度，就是可能三万五万变成两万一万之类，或者更低，就慢慢去调整。因为保险这个东西就是跟他对赌，还要去算说一百个人哦，有几个人，诶，有几趴的人会中，然后再去算这个几率。基本上就是你缴的保费，呃，会等。加起来的总额应该会等于赔给那些生病、发生事故的人的金额，应该会大于一点点、啊、保险公司也要赚的、啊，还是等于？我忘了之前有学过。那当然，他们刷这笔钱，在你发生事情之前，保险公司可以拿去操作嘛，拿去操作一些金融产品，然后再赚钱。等于说你是借钱给保险公司操作，然后你出事，他再把钱给你，就是医药费啊、干嘛之类的。好，所以像现在确诊率这么高的情况下，如果保费又这么低，然后赔偿金又这么高的话，保险公司一定会亏钱。他们也不是吃素，他们也是要赚钱的，所以就各种不断的调整，然后大家网络也是各种挤不进去保，保单也不好保这样子。所以我還说这是一个要讲套利工具，虽然我有保到，但是也不是保到最好的那一份，就大概 l a b e l two 这样子。真的是很早以前，或者说第一天有运气好的，然后保单保,保到一个 l a b e l one。然后我算比较后知后觉，我是第二天才去保的，因为第一天我在看的时候，我才跟我妈讲，要跟她讨论。毕竟，呃，这个保费虽然六百0也不是说多贵的一个东西，但是我觉得还是讨论一下好了。对，就是690百加起来 1,500 也是可以去吃一顿好吃的了。对，但是我妈在八大行业工作，做服务生，嗯，确诊率应该蛮高的，应该蛮高的，所以我觉得她应该要保一下啦。在就是，我本来想说只要保我妈，但是他说我也要，因为他如果确诊了回家，我也会确诊，所以我要保。哎、欸，有道理，所以我也保了。其中也发生一些很好笑的事情，我觉得就是因为像一般我们都很讨厌那些卖保险的亲朋好友呵呵，对，就是这么久没见面了，不要一见面就聊保险好不好？这是平常我们对他们说的话。那我看有个梗图是一样是这个对话，但是身份是反过来的。对，诶，请问现在还有那个防疫险吗？然后你的朋友，呃，这么久没见面了，不要一见面就聊保险好不好？<笑>对，你的保险业务员朋友们开始对你说这句话。对，平常你对他爱理不理，现在呢，现在那叫什么？呃，哇，跟那个叫什么啊？以前的我你爱理不理，现在的我你哦高攀不起这样子。对，就是大家都很现实啊，有需要的时候才会找。我当初在找的时候，因为网络投保投不进去，所以也是想说有没有朋友可以帮忙，就是想说好了，这钱给他赚这样子。对，就是平常我这么能淡的对待他们，现在有机会给他们表现，就给他们表现吧。对，如果有人记得，我应该有说过我有保险业务的执照，但是我的那一家的理赔金额不是很高。所以我就放掉，然后开始找其他家。那我看看我朋友的保险公司的理赔金额也呵呵，所以我也可以理解他们为什么没有在 FB 跟 IG 上面说他们有在卖那个防疫保单的问题了。对，完全可以理解，因为他们跟别人没没得打，没得打，所以他们也不用过度去宣传了、啊，就偏可惜。所以朋友也没赚到，所以我还是每天去 F 5刷那个保险公司的网站，再把保险给处理掉。唉，现在听到这一集的观众可能也偏慢的，但是如果可以的话，不保白不保吧，因为我觉得还蛮蛮便宜的，虽然理赔金额很低啦，但是不无小补，对吧？现在股市跌成这个样子，嘉杰拿一堆钱回来，应该不过分吧？就当年贴补家用啦，股市最近也是动荡不安，对吧？各种防疫险啊，然后不是防防疫险，防疫股还有。呃，快筛，因为现在很多行业都需要快筛，好像也不需要，因为改成三季之后就没有快筛的那个规定了，还是有，我忘记了。就是快试现在很缺，有点当初口罩的感觉，这点我也是觉得很莫名其妙。因为像台湾当初说什么呃超前部署就口罩不够用，然后现在超前部署快筛四剂不够用，什么意思？我完全完全不懂，不能不能理解这样子，对吧、啊？因为呃，如果用了超前部署这一句话的话，我觉得你就应该把所有东西准备，就是你要做好最坏的打算，你宁可多也不能少，这才是超前部署的意义，你懂吗？对，所以我也不能理解现在在冲它小，然后总之就是各种防疫相关的东西开始涨这样。就很怪啦，很怪啦。那关于这个快筛试剂的话，我觉得有个小故事。那这小故事我后面没有关注了，我不知道炒的怎么样，因为这个网络声音好像炒一两天，还是一天就被压下来了。就是有人在说这个快筛是那个学生研发，然后成本很低嘛，然后成果被鬼用阿旁嘛。我觉得这个大家可以再去详细的关注一下这些生计杯歌。因为我觉得有一句话叫什么“加入生计一生什么、啊”，反正就是生生科的都很可怜啊，薪水不高，然后各种压榨，对，就跟艺术可能一样吧，就是台湾可能没有很重视这一块嘛，或者说这块的压榨是很很可怕的。因为我觉得生计生科这种东西，他们研发各种保健食品啊，呃，还有什么像那样快代世纪啊，还是一些药啊什么的，我觉得其实都是很赚的，虽然可能成本很低，但是。呃，不要觉得说成本低东西都应该要低，主要是研发的心力，对吧？那个脑袋里面的那些构想啊，那些能力不是价钱可以衡量的，对，东西成本低啊，啊，那我给你一样东西，你做得出来吗？你做不出来啊，还是说你想得出来怎么做嘛？你想不出来啊，贵是贵在这个地方。那我觉得相对应的开发人员应该要拿到，呃，相对应的价格，对，他那药比较贵。但是我不知道相关科技的有没有拿到比较多的一些薪资，不然大家都往外跑啊！你看，像这些艾尔伯的事件大家也知道，啊，台湾的药比外面贵很多很多，这样子，然后效果可能一样或者是比较低，我也不知道。反正，呃，在台湾买药的 CP 值很低，买保健食品 c 值很低，这样子。那也有在做防毒。我是说政府的部分，就是海关干嘛的，可能也是时机刚好而已，就是刚好有人走私，所以海关变严；刚好各种情况，所以海关变严，然后运费变贵，干嘛之类的。对，可能是刚好，可能大家想的是阴谋论，也有可能是真的，说影响到别人的呃财路。对，党人牵财犹如杀人父母，这句话是很合理的。对，因为毕竟这个利益太庞大，哎，在台湾卖一罐赚一罐，对不对？那怎么可能让你去买国外的便宜保健食品呢？是不是？我觉得我今天讲这话都好危险哦、啊。我应该不会被被处针吧？希望不会。当然啦，吃再多保健食品都不如你自己拥有一个运动习惯来的重要。所以，像最近也有在很多。Q A O 来推一个呃元宇宙的游戏，叫什么 Stephen 哦，还是 m o o n to N 吧，还是 Stephen， 反、啊、正用这个关键词去查，都可以查到一个边走路边赚钱的一款炼油这个样子。那这个东西还能活多久？我不知道。有兴趣的可以自己去查询，因为我相信那些网红们已经讲的比我更加的详细。那我自己个人本来是有想要投入这一块的，可是过几天，因为毕竟他投入的。入门大概要三万台币左右，哦，低的话三万，高的话可能就要拉到三八二，是四十万四五十万左右。依我目前对他了解，我可能对他了解還没有很深，也有可能现在的游戏公司有变化，你不用呃投入那么多的资金，我不知道。那总之不管你投多少，像投三万的，好了，据说回本大概要花到一个月，所以你要保证这一个月这个游戏不会退烧还是什么之类的。但是就不管其他的东西啊，就目前看来说，我觉得这游戏其实是有料。假如说它真的能够稳定的让大家有一个收入，还是等等之类收益的话，它是一款不错的游戏。因为毕竟它要去跑步。那当然有人说，既然它可以赚钱，一定会有人作弊嘛。目前看到它的防作弊的方式是用 AI 人工智慧去审查，等于说刚开始可能有，就游戏数据可能会有，但是呃，因为是 AI，AI AI 会学习，所以它越来越聪明，对吧？你的作弊方式一定会进步，但是他也会聪明，因为用人跟人去赌的话，可能会有一些盲点，但是用机器去学习的话，呃，他的防赌能力，我觉得是比用人去想还要来得好的，对，所以他的作弊的情况可能会越来越低。我觉得就跟之前有一款游戏是什么风种菜什么一样吧，就是玩游戏你可以领到真的差我觉是相同概念的东西。那我觉得这个都是不错的，因为他可以鼓励说大家出去外面多运动。对啊，你要真的真的出去跑步，因为不能作弊嘛，所以你一定得出去外面跑步，一定得出去外面运动，你才可以拿到这笔钱。对啊，就是变相的鼓励大家去运动。我觉得这是一个很不错的后续的怎么样，我再看看吧。因为呃，好啦，跟大家讲一个，就是说我不知道明天啊，明天来不及了，明天来不及。就是大家听到这一集的时候，他的那个呃，币安交易所上面的那个叫买那个盲盒的活动已经结束了。对，因为我没记错的话是4月19号的9点嘛 ，USD 9点的话就是大概台湾时间应该是四点吧。如果没记错，它是4点就已经结束啊。我4点片台上，你们听到的时候已经来不及了。所以好吧，你们下次请早。就是因为它上面有在抽盲盒，然后入门门槛蛮低的，大概就是五六千台币左右，你就可以抽。然后抽了，你也不用担心你没抽到怎么办？就是他没抽到，他钱会还你，有点像是，呃，大家如果在买股票的话，你该会知道，股票的时候可以抽嘛，会抽股票，就是有抽到，你就这笔钱他会收走，他给你股票；没抽到，就是钱还你。对，这个盲盒一样的概念。所以我想说，如果有抽到的话，我就加入吧。对，我觉得有鞋子我就可以加入，稍微小玩一下。然后，如果真的苗头不对，我再把鞋子卖了。但是我希望它不要苗头不对，我希望这款游戏是越来越多人玩的，因为它看起来没有什么一些问题，而且它不会退流行吧？因为跟生活接近的东西，我觉得是很难退流行的。所以你说一般的游戏，可能因为游戏性的关系、游戏平衡，或是有人做出更好的玩游戏，把你抵掉，把你就是压下去，这都有可能的。但是这种跑步运动的东西，像是说真的有有究，就是什么种菜干嘛的，我觉得这个都是很难被取代掉的啦。我觉得蛮难被取代掉的。当然后续情况怎么样，我也不知道，因为毕竟我也是这几天因为这个游戏来开始研究 NFT 元宇宙的东西，所以关于这个领域我的了解不是很多，就是我还在很皮毛很浅的一个阶段。所以有兴趣大家也是自己去了解一下吧。那关于这个刚才讲的抽盲盒的这个东西，我觉得大家可以多多了解，因为。除了这个游戏之外，其他很多游戏或者内容都有去抽的这个选项，所以对于我们这些投资新的投资小白来说，我觉得是一个很不错的一个投资方式。因为说真的，股票也是一样嘛，抽了一定赚，抽股票只要是抽到一定赚，只是中奖率很低。但是就算没抽到，你也没有损失，所以我觉得是一样的概念。这个盲盒东西、n f t 东西不了解没关系，我觉得可以慢慢了解。但是每一次的这种抽的活动，我觉得都是给他参与一下还不错。因为像前几天有一个呃复活节的活动，抽 NFT 我也是抽到了、啊，大概成本就是啊，一个人可以买五张票，一张票大概两枚左右的加持，那我就买了五张，然后我就抽到了一个，对，那 f t 卖掉我大概卖了七枚，对我还赚了五枚，对吧？没抽到的部分。那个八美会退给我嘛？啊，中的部分那两美就拿去买了啊，买的那拿去卖掉，所以我就是赚了大概五美的部分回来。所以觉得就是一样，就是抽到一定赚，只是几率低。我觉得大家都可以去慢慢的呃了解，慢慢的去弄这样子。对，就跟大家报一个财路啊。虽然你们要抽鞋子加入应该是来不及的，对。那我也希望我抽到，我希望我抽到。因为说真的，我买早餐、买晚餐干嘛之类，我其实很常走路，所以这款游戏其实还蛮适合我的。我不用刻意说拨时间去跑步还是干嘛之类的，因为我平常就有这个习惯的，应该说刚好有，刚好有这样子。好啦，本期节目内容其实蛮多的，对比以往可能还要稍微再多一点点。对啊，我也不知道大家听得怎么样，会不会听得很累？啊，总之不重要。过有关于说，刚才讲一些 M V T 或是炼油的东西，可以推荐话，麻烦再告诉我。因为像我自己现在在调查，哇，这个炼油太多了，好多我资料看不完。但是如果有人能稍微提示我一点，往哪个方向找，或是直接给我讲哪个东西超好玩的，我觉得都很棒，好不好？都很棒。希望大家可以推荐给我啦。那本期节目就到这边结束，我们下一周再见咯，拜拜。